0: Chico Live Xavier, boa tarde para todos, boa noite para quem vai nos acompanhar em outro fuso horário, é com muita satisfação que mais uma vez nos encontramos, para realizar o programa de número 96, que beleza, maravilha, celebração, é muito bom estar com vocês, convivendo com os benfeitores. Nesse encontro, Chico Live, naturalmente, evoca a história, a obra, a vida de Francisco Cândido Xavier, o embaixador do bem, apóstolo do Cristo, nasceu num berço simples, corações sensibilizados numa terra fértil em Minas Gerais, Cachoeira das Moças, depois conhecida como Pedro Leopoldo, filho de uma lavadeira, pessoa simples, seu Maria de São João de Deus, João Cândido de Xavier, uma manjedora singela. Pobres, sem recursos, a não ser da sobrevivência, foi ali que uma família se despertou para uma nova etapa evolutiva e Chico se destacou como um cidadão do bem. Médio se entregou ao Cristo. Então, evocamos a sua história para que nós possamos aprender com ele e, por certo, com aqueles que ele, na verdade, representava, uma vez que ele não era o coordenador. Não era ele que planejou toda a obra, ele foi médium e nunca abriu mão desta condição. Um médium diferente, luz, cresceu, transformou, mas ele foi médium. Quem era o seu tutor? Direto Emmanuel, todos sabemos. Naturalmente um espírito acima para ser Coordenador, mentor, Kardec explica que a ordem é diferente. Estude a escala espírita. Qualquer notícia diferente é antidoutrinária. <risos> Agride, conspurca, adultera a doutrina espírita. Um simples comentário. Para um bom entendedor, o pingo é letra. Emmanuel, o tutor. Disseram para Chico, em 1931, quando se fez visível, reconhecido, porque até então Chico via-o, mas não sabia quem era. Apresentava-se como um sacerdote católico que viveu no século XIX no Brasil. Muito conhecido, por sinal. Um dia nós vamos contar quem foi. Pois bem, amigos, 31 Mediunidade, queres exercer, o senhor acha que eu dou conta, lembra? Sim, disciplina, disciplina, todos sabemos. Sou aquele que tem a missão de, que, de te guiar na mediunidade com Jesus, para isso é necessário que você estude Kardec, o nosso mestre, a partir de agora. E viva o evangelho, estude o evangelho, pratique sempre eu como guia se algum dia contradizer se algum dia modificar adulterar interpretar indevidamente eu te ordeno siga Kardec permaneça com Jesus e me deixe pelo caminho eles foram juntos até o fim fiéis ao apostolado ele no mundo espiritual representante de Paulo de Tarso, Estevam e tantos outros. Então, nós temos aqui uma escala. Kardec, o grande apóstolo de todo esse grupo. E Chico, quantas vezes dissera que a voz dele ficava embargada quando ele ia falar sobre a altura espiritual de Allan Kardec. Leia um livro de Nena Galves Para Sempre Chico Xavier, a história sobre o Jo Joaquim, Alves, vocês vão encontrar documentos. Isso não é interpretação, são fatos. Eles nos prodigalizaram um romance a ver Cristo. E com muita alegria nós temos caminhado com vocês por muitos encontros e estamos chegando ao fim. A história do Chico do Emmanuel. Lívia, a filha de um afinador de instrumento, ex um escravo liberto. Basílio, Emmanuel. Emmanuel e Chico. Basílio e Lívia. Tassiano Varro. Quinto Varro. Tassiano Varro, Arnaldo. Quinto Varro ficou conhecido na nossa história no Brasil como Frei são Pedro de Alcântara, primeiro patrono espiritual do Brasil na concepção dos Braganças, os nossos imperadores. Olha aí que legal. Sabia disso? Pois é, ele viveu nesse período do romance como quinto varro. Bezerra de Menezes, Apio Corvino. Então, nós vamos encontrar personagens que compuseram o cenário do espiritismo no Brasil. No mundo espiritual, entre os encarnados, famílias. Taciano Arnaldo Rocha. Blandina, sua filha, à beira da morte, como veremos. May May, Irma de Castro Rocha. Hoje falamos dos dois: acenam ou assistam, melhor dizendo, me perdoe, o programa. Gênesis no lar, Evangelho no coração, com o tema Mei Mei, falando do amor. Vale a pena se você gosta de histórias. Histórias romanceadas advindas do mundo espiritual. Desculpem, voltei. Não sei se para ficar, mas para revelar. Mais um episódio dessa história inesquecível. Que trata de Mei Mei, Tassiano. E quinto varro, agora reencarnado como quinto Celso. Como estava o painel? Ah! Você se recorda do último encontro? Fortes emoções. Lívia desencarnando. Entrega o seu filho adotivo, entre aspas. Quinto Celso. Que na verdade. Ela cega, acabou ocupando o um papel de mãe, o um encargo bendito, pois ela foi acolhida pela mãe que estava à beira da morte, o filho que cantava na praça, pedindo moedas, e ela cega, sem saber para onde ir. Estão lembrados do, da história? Pois bem. Então, a mãe do garoto veio a óbito, ela passa a exercer um papel junto com aquela criança, maternalmente, embora cega, sem muitas condições de operar, mas ela também veio depois a desencarnar entre os entes queridos, Tassiano, Lívia, ou melhor, Blandina, e o seu querido agora filho espiritual Quinto Celso que, na verdade, é o Quinto Varro, o pai do próprio Tassiano ali presente, que tinha desencarnado. Logo no início do livro, nós vamos nos deparar com esse episódio. Quinto Varro e Tassiano reencarnando, Quinto Varro pedindo ao mundo espiritual para auxiliar, e foi concedido para ele 100 anos. Duas encarnações ali naquele processo. Mas o tempo caminhou, esse garoto cresceu, passaram-se dois anos e Blandina cada vez mais se encaminhando para a desencarnação. Sua filhinha querida. Era o testemunho que chegava mais uma vez para Tassiano para que ele pudesse ir tendo a oportunidade de reparar, de reajustar-se com relação ao seu Processo evolutivo. Passara por Roma, filho do patriciado, para que pudesse viver testemunhos entre aqueles espíritos mais necessitados como ele, que formaram uma família para se redimirem. Complexo drama muito parecido com o seu, com o meu, pois estamos juntos com as necessidades, com os processos que, que estão em franco encaminhamento. A evolução não dá salto. Somos impermanentes em busca da permanência. Permanente o divino, impermanência, o caráter, o humor, a maneira de agir, de pensar, de repensar a vida, ora, virtude, vícios, imperfeições, somos incipientes, espíritos ainda frágeis, podemos dizer, somos ainda infantis, emocionalmente, psicologicamente, a caminho da maturação, é verdade. E cabe ao espírito, pelo esforço, conforme a obra espírita ensina, caminhar com os passos mais firmes, necessitados de conhecimento, oportunidade para se habilitar, desenvolver as faculdades, evolução, evolução. Temos livre-arbítrio, escolhas, respostas, Toda escolha, comprometimento. Toda ação, reação. Inevitável. Somos livres para pensar e agir, mas somos escravos conforme os pensamentos e as atitudes. Isso é fato. Podemos dominar, podemos aprimorar a escolha, podemos evitar mas depois virou manchete, está registrado em cartório, você não vai pagar por isso, mas você se responsabilizará, é fato, quando existe pelo menos um nível de consciência, é fato também, não podemos imaginar a inocência sendo exigida, não, por isso Paulo disse, o que eu faço a lei, quando eu não conheço a lei, mas a partir da descoberta do conhecimento passo eu a ter compromisso é o ato do dever moral fiz-me claro pessoal a vida não estava fácil para eles era o ano de 259 da nossa era Fato que a garota, blandina, estava raquídica, cor de cera, tinha problemas pulmonares, estava tuberculosa, tinha é, manifestações difíceis, os médicos da época, sem recurso, já não tinham o que fazer. Ao mesmo tempo, a família apresentando novidades, desencarnações, descompassos, problema atrás de problema. Este era o cenário. Blandina não mais se ergue, o leito permanente. Debalde, afirma Emmanuel na descrição extraordinária dessa obra, balde Tassiano rodeou-a de surpresas e carícias. Quinto Celso, adolescente, agora, envolve Blandina permanentemente, contando histórias, falando dos heróis e dos mártires do cristianismo. Uma vez que Quinto Celso, o garoto, recebeu muitas orientações daquela que partira, Lívia. Quinto varro desencarnou cristão, testemunhos extraordinários. Então, o jovem, com sua lucidez, maturidade espiritual, assimila com muita facilidade a proposta do Cristo. O que quer dizer, amigos, que não basta querer ser cristão, ou espírita, tem que dar conta, não basta dizer senhor, senhor, para entrar no reino dos céus, quem falou foi Jesus, perpassemos o olhar pelo sermão profético, no capítulo 24, em diante de Mateus, não basta falar, fazer palestra, se dizer espírita, no nosso caso, na escola da filosofia, o desafio é a iniciação, não são as lições, porque nós vamos sendo testados para receber mais. Na filosofia clássica, as escolas assim procediam, reconstruindo ou ressignificando o que acontecia nas iniciações das tradições mais antigas, como, por exemplo, na religião egípcia. os processos de iniciação eram duros. O iniciado costumava morrer no caminho, porque a cada passo os testemunhos aumentavam para se atingir o conhecimento máximo, a definir que o que vale, o que é mais importante no processo da espiritualização é o desenvolvimento moral, não é o intelectual talvez seja melhor a ignorância total do que o conhecimento unido com um caráter corrompido. Fiz-me claro? Acho que é. fica fácil. Não adianta admitir reencarnação, mediunidade. Vocês sabiam que um percentual considerável da humanidade é reencarnacionista? E qual o estado, qual o grau evolutivo ao nível moral que se encontra a humanidade na, na atual fase do planeta Terra? Então não adianta. Vim, se dizer, se apresentar, ser amigo. Quantos amigos o Chico Xavier fez? ou se intitulam amigos dele. É muito bom ser amigo do Chico, das evidências, das eminências. É muito bom ser amigo do rei, mas isso não garante. Aliás, o Emmanuel foi muito claro para os admiradores. Uma coisa é a gente ter afinidade, respeito e gratidão pelos bens distribuídos por mãos dadivosas, como o Chico fez durante toda a sua vida. Mas a outra coisa é você parar a sua evolução para ficar enamorado dos feitos dele ou de outros. Porque você vai descolar, você vai tirar a atenção do que você tem que fazer. E se ele toca o teu coração, significa que existe uma manifestação extraordinária, divina, em ti. A flor está desabrochando, mas você precisa de cuidar dela. Você precisa de fazer a sua obra. O Emmanuel, eu repito, como mentor espiritual de Chico, disse para ele o tempo todo sobre a responsabilidade que a tarefa exigia. A definir que os nossos mentores espirituais não passam a mão na nossa cabeça. Eles são firmes, amorosos, bondosos, misericordiosos, mas são cirúrgicos. Compreender? Se você... Anota! Nós temos amigos aqui que ficam assim com um papelzinho na mão, né? De vez em quando, o Casalberto solta umas assim. Então, anota! A última lição do livro. Caminho, verdade e vida? Sim, caminho, verdade e vida. Passamos nossa luz. Ele diz, brilha a vossa luz. É muito bom a luz do outro, mas chega um tempo em que os luzeiros do caminho são retirados e a gente vai ter que ficar com a própria luz. Faça a tua luz, disse Jesus. Brilha a tua luz doente A doente renunciou a toda espécie de alimentação e mais se assemelhava, jungindo ao leito-alvo a um anjo esculturado em marfim, unicamente animado pelos olhos escuros. Os olhos escuros, os olhos negros. mei eu escolhi essa imagem, que chegou para mim. Ela é jovem, mas procurem os retratos de Meimei com os olhos negros. Foi à toa que Emmanuel colocou esse registro no livro. Para o bom entendedor, pingo letra. Os olhos. Vou abrir rapidinho. Espelho da alma. Os olhos refletem sim. Refletem sim. A questão é ter olhos de ver para interpretar o brilho dos olhos. A vida dialoga conosco pelos olhos. Os olhos demonstram o coração, o caráter. Tanto que quando ficamos obsedados, doentes, a visão fica de difusa, perdida, quem mente, quem está mentindo, não olha nos olhos, preste atenção nisso, quem mente, não olha nos olhos, lógico que existem problemas físicos, mas você está entendendo o que eu estou dizendo, certa noite, Justamente na antevéspera de grandes espetáculos, em homenagem a Patrícios Ilustres, nos quais Tassiano seria investido de grandes responsabilidades, ele conseguiu um emprego para sustentar os filhos. A enferma chamou e apertou-lhe carinhosamente as mãos. Permutaram inesquecível olhar em que exprimiam toda a imensa dor que lhes estrangulava o espírito, adivinhando, adivinhando, próximo a Deus. Minha amiga, meu amigo, prepare o lenço. Pai, pai, disse ela, melancólica. Agora não me demorarei a reunir-me aos nossos. Taciano procurou em vão represar as lágrimas que lhe inundavam os olhos. Peço licença para vocês antes de continuar a descrição. Quem conhece a vida de Arnaldo Rocha e Meimei, leram biografias, escutaram Arnaldo narrando, eu tive a honra de ouvir aquele velhinho querido contar essa história dezenas e dezenas de vezes, e sempre com um requinte, algo de interessante para a gente guardar. Esta descrição ela representa praticamente a última noite a noite de despedida de Meimei Mei e Arnaldo Rocha No ano de 1946 aqui na rua Mangabeiras no bairro Santo Antônio na minha querida Belo Horizonte 1946 Meimei Mei desencarna essa cena ocorrida no ano 259 foi reproduzida em 1946. Pois bem, então continuando, continuando, eu disse para você se preparar, papai, disse ela melancólica, agora não me demorarei a reunir-me aos nossos. Tentou falar, tranquilizando-a, mas não conseguiu. O pai. Ela continua dizendo. Sempre fomos unidos, paizinho. Continuou a moça triste. Até hoje. Nada fiz sem a sua aprovação. Queria, sim, impedir o consentimento seu para que eu possa realizar um desejo antes de partir. Pessoal, mentalizem essa cena. O último pedido da filha para um pai embargado, destruído. Ele não tinha mais lívia, ele não tinha mais anseios não tinha mais interesse com as coisas materiais e agora estava despedindo do anjo, do anjo bom, sua filhinha. Pai, o senhor permite que eu aceite a morte na fé cristã? Entenderam agora qual que é o nosso tema de hoje? A morte na fé cristã? o Patrício recebeu a pergunta como se for apunhalado nos tecidos sutis da própria alma. Uma dor intraduzível, na qual se misturavam a saudade e o ciúme, o fel e a angústia, fê-lo dobrar a cerviz melancolicamente. Ouçamos o que Taciano disse para a filha. Também minha filha Em prantos Meu pai era dele Minha mãe abraçou -o. Basílio imolou-se por ele Lívia morreu louvando-lhe o nome Anacleta despediu-se de nós Procurando-o Quinto Celso, o filho que o destino me legou, nasceu pertencendo-lhe sempre o Cristo, sempre o Cristo a buscar-me, a atormentar-me, a perseguir-me. Eras tu a única esperança de meus dias. Julguei que o carpinteiro galileu te poupasse, entretanto, tu também. Ó oh, Blandina, por que não amas teu pai como teu pai te ama? Todos me abandonaram, por que me deixarás também? Estou atribulado, vencido e sozinho. Estou atribulado, vencido e sozinho. Se vocês me permitem, nós fazíamos um programa intitulado Amor, e sabedoria de Emmanuel, aqui na Rede Amigo Espírita. Nós estamos reeditando. Parte desse acervo foi feito em áudio. E nós estamos é, republicando agora no YouTube, aos domingos, no canal Gênesis. Em breve, vamos chegar, quando começamos a gravar, obviamente, precariamente, somos amadores, demos uma melhoradinha, mas os vídeos eram realmente cheios de deficiências. Mas nós estamos trazendo de volta. E eu estou observando uma das minhas edições do Ave Cristo, que nós fizemos esse estudo, reportamos essa página no dia 15 de março do ano de 2016. Temos aqui os rascunhos, as anotações, e na época, quando passamos por essa frase, por que me deixas também? Estou atribulado, vencido e sozinho. Quando Meimei despediu de Arnaldo Rocha, a expressão, um apelido que ela lançou ao seu noivo querido era que jamais deixaria ele sozinho. Então, ela tratava-o como o meu sozinho. Vocês possivelmente não sabem que Meimei dialogou com Arnaldo Rocha através de cartas que nós vamos reproduzir aqui, nesse programa Chico Lai Xavier, em breve, as cartas de Meimei para Arnaldo. Hoje eu só fiz um ensaio no... Evangelho da manhã, cartas de amor vinda do mundo espiritual. A beleza, a continuidade da vida para quem tem fé. Pois para o amor não tem distância, nem o túmulo, nem o túmulo. Sim, Maria do Carmo Guimarães, que pergunta no chat, por que me deixarás também, estou atribulado, vencido e sozinho. Eu estou falando do livro ver Cristo, é certo, Maria do Carmo? Mas vocês vão encontrar no livro Meimei, Vida e Mensagem, cartas em que Meimei trata Arnaldo como meu sozinho. Através da mediunidade de Chico, que nunca... Aliás, o Chico não conheceu Meimei encarnada. Ele não tinha convivência alguma com Arnaldo Rocha. Chico Xavier viu Arnaldo Rocha na década de 30, um garotinho de bermuda, lá na União Espírita Mineira, junto com seu irmão. E soltou uma frase para ele, Chico jovem, Arnaldo muito mais jovem, Chico disse assim, ah, Arnaldo, quanto tempo, que saudade. Arnaldo não entendeu nada. Muito tempo depois, eles começaram uma amizade. E mais tempo depois, os dois se recordaram desse fato. Diga-se de passagem, não tem muita importância. Bom, para nós que estudamos, que pesquisamos e que fazemos amarrações das datas, teve uma importância muito muito grande por sinal extraordinária depois o detalhe não vem ao caso agora para mudar o info, o foco meu sozinho naquele momento ele pronuncia essa frase sozinho a jovem movimentou as mãos ressequidas e pálidas com dificuldade e acariciou-lhe a cabeça prematuramente encanecida que pendia para ela em choro convulso. Quando Arnaldo despediu de Meimei, em 1946, esse painel se repetiu ele me contou detalhes, me recordo certa feita, estávamos na União Espírita Mineira, Arnaldo recordando do desenlace de meio-mei e as lágrimas perpassando sua face envelhecida. Foi difícil segurar. Aqui nós estamos num ano bem distante, Cenas se reproduzindo. Por que eu estou insistindo nisso? Porque muitas coisas que estão acontecendo com você agora estão se repetindo. Um outro cenário. Com as mesmas pessoas, com outras pessoas. Mas você pode estar se repetindo para ressignificar, para aproveitar. Porque talvez perdemos. Perdemos o, a oportunidade lá atrás. Por certo, ela está voltando, talvez com mais dificuldade, mas nós não podemos perder de novo o carro da história. Reflita. Porque talvez você veio aqui para ouvir só esta frase. Não perca a oportunidade de novo. A jovem movimenta ou movimentou as mãos ressequidas e pálidas para tocar a cabeça do seu pai, que chorava um choro convulso. Não sofra, paizinho. Pediu resignada. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus, mas o Senhor é tudo que eu tenho. Eu quero Jesus, mas o Senhor é tudo o que eu tenho. Amiga, amigo, me foi confiado o legado de Arnaldo Rocha pela sua filha, minha irmã do coração. Eu tenho um exemplar de uma Bíblia, o um novo testamento. dos anos 50 de Arnaldo Rocha na capa na contracapa uma foto de Meimei do lado uma anotação um ditado Chico Xavier registrou e passou para Arnaldo Rocha, Meimei dizendo eu amo Arnaldo Eu amo Jesus. Nós amamos o trabalho. Blandina disse isso lá atrás. Eu quero Jesus, mas o Senhor é tudo que eu tenho. Amigo, confesso que a voz fica embargada pois eu estou vendo esses painéis de novo, como você está registrando, conforme a sua possibilidade e os painéis da sua própria vida, Blandina, a menina, semi-morta, diz, continua dizendo, nada encontrei na vida igual ao seu carinho, seu amor é minha riqueza, Desejo, antes de tudo, seguir-lhe os passos. Não vê que sempre rezamos juntos pela manhã a oração de Sibele ou de Sibele. Tudo será para mim segundo a sua vontade. A jovem interrompeu-se por alguns instantes, mostrou sinais de indefinível alegria no rosto, descarnado, e continuou. Papai, hoje, a tardinha. Lívia esteve aqui. Pessoal, eu vou repetir para fixar. Quem foi Lívia nessa história? Chico Xavier. Quem está vendo Lívia? Blandina. A menina no processo da desencarnação, com a sensibilidade aguçada, portanto, mediunidade. Após a desencarnação, em 1946, os papéis se inverteram. E quantas vezes a Lívia, agora, Chico, falando para Arnaldo, estou vendo a nossa princesinha que está entre nós. Mei está aqui. Pegaram aí, gente? Compreenderam a sensibilidade do processo? Lívia, o, que tocava a harpa, retorna do mundo espiritual com a harpa na mão enorme, adornada com rosas de luz, Cantou para mim o hino às estrelas com a mesma voz do nosso encontro às margens do ródano. Disse-me que estaremos todos juntos em breve e que eu não deveria apoquentá-lo caso o Senhor não consinta que eu me faça agora cristão. Gente, que conteúdo, que bondade. Não se esqueçam que essa menina está no leito de morte. Observem a lucidez, a maturidade. Continua ela narrando o que Lívia disse. Aseverou que a vida é divina e eterna e que não temos motivo para atormentar-nos uns aos outros. Firmou-me que o amor de Jesus glorifica-nos o caminho e que, com o tempo, brilhará em toda parte. Além de tudo, Pai querido, nunca entrarei num céu em que o Senhor não esteja. Nunca entrarei num céu em que o Senhor não esteja. Como Meimei poderia ficar bem no mundo espiritual em 1946 sem que Arnaldo estivesse sendo preparado para entrar neste céu? E que céu é esse? O Céu e o Inferno, Segundo o Espiritismo, livro que contém a teoria moral no seu esplendor, escrito por Allan Kardec, observe um livro pouco estudado no nosso meio. E agora ele foi reeditado na sua configuração original, primeira edição, publicado alguns meses atrás, não percam, adquiram, estudem. Dialoguem com Kardec, para que a gente possa entender o que que Meimei, Blandina estão falando. Que céu é esse? Ah, minha amiga, meu amigo. Eu disse para você, prepare o lenço. E agora eu peço, beba água para não desidratar. Jesus é também o amor que espera sempre. Haverá perdão para todos. Que frase! Jesus é também o amor que espera sempre. Ele nos aguarda, minha amiga, meu amigo. E a lei do amor exora perdão. Para todos. Para todos. O pai, Tassiano, ergueu o semblante e fitou-a contristado. E pensa consigo. Teria razão para contrariar a filha querida na hora extrema? Poderia. Poderia em sã consciência, impedir-lhe o acesso à fé que ele até então detestara? Por que negar a Blandina o conforto de sua quiescência numa questão puramente espiritual? Experimentou o grande remorso. Em face do desabafo que pronunciara, e abraçando a doentinha, falou sincero. Perdoa-me, filha. Esquece as minhas palavras. Dize o que pretendes. Podes abraçar o cristianismo livremente. Nosso amor não é uma cadeia para o sofrimento e sim a nossa comunhão na alegria perfeita. Manda, Blandina, e obedecerei. Emmanuel, o escritor das estrelas, que tem a arte de tocar as nossas almas, escreve, havia tanta lealdade quanto ternura naquelas frases que a enferma sorriu um sorriso de enlevo e contentamento e então rogou humilde papai, papai na igreja de São João há um velhinho de nome Enio Pudens que eu desejaria fosse rogado pessoalmente pelo Senhor a fazer comigo uma oração. E quando eu morrer, ficaria contente se o Senhor depositasse o meu corpo no sepulcro dos cristãos. Sei que lá reina a alegria com a certeza da vida eterna. Enio Pudens foi um grande amigo de Arnaldo Rocha aqui de Belo Horizonte. Conhecido espírita, homem probo, caráter reto e libado, cristão. Se chamava Enio Santos. E recordando a amizade dos amigos para sempre, o nosso coração se enternece, pois o pedido de Blandina passou a configurar a oração que Arnaldo Rocha fazia para iniciar e encerrar as suas reuniões mediúnicas na comunhão espírita de Brasília durante muito tempo, como fazia no grupo Meimei, fundado por ele, pelo Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, nos cultos, nos evangelhos que fazia em sua casa, em família, com amigos, a sede da União Espírita Mineira. Me recordo, quando lançamos o livro Chico, Diálogos e Recordações, numa festividade ocorrida numa casa que frequentávamos aqui em BH. Nessa ocasião, Arnaldo fez a sua apresentação, contou as histórias, recordo-me de um coral de crianças que entrou no plenário levando rosas para ele e depois distribuindo para o público. E ele encantou a todos, nos auxiliando com esta oração que Blandina pedira que ele fizesse. A oração que foi ensinada por ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, Santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dê sempre. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas ofensas, os nossos erros na proporção que aprendermos a perdoar a quem nos ofende, não nos deixes cair novamente, livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre Ele seja louvado. Amigo, amiga, nós estamos caminhando para o final dos comentários, destas leituras que temos feito do livro Ave Cristo. Conclamo, um convido, inspiro para que você adquira a obra. Aproxime-se de Emmanuel, sinta as vibrações desses personagens que depositaram no altar público para que todos pudessem acessar as suas histórias com o um único desejo que elas pudessem de alguma forma nos inspirar para que a gente possa reler o livro da nossa vida e escrever novas páginas sobre a inspiração de Jesus. Páginas que possam garantir um futuro melhor. Uma vida pródiga de fraternidade, de caridade, de esperança, de fé, de amor. O mundo novo, a nova era, já está se revelando. Basta ter olhos de ver, olhar para si, valorizar as mudanças há pouco as nossas preferências não dariam condições para que a gente pudesse frequentar essa escola filosófica que hoje nós adentramos o que, que significa? que ontem fazíamos diferente e agora a proposta é outra o ontem estava errado? Não, o ontem foi o ontem, foi assim. Então, não olhe com julgamentos precipitados, condenatórios, trazendo para você culpa, medo, insegurança. Não, não é isso. A questão é que se o mundo está confuso, conflitos, dores, guerras abertas, censura declarada, aonde no, no nosso país e em muitos países republicanos está sendo retirado dos indivíduos a livre expressão para justificar o domínio, o sistema materialista, as obsessões campeiam a quantidade de espíritos reencarnando com necessidades psíquicas, os quadros de demência, de percepções obliteradas, isso se avoluma. E nós estamos aqui em busca de espiritualidade, para que possamos viver no mundo, não como o mundo exige, mas como Deus propõe. Sendo amigos, cristãos, verdadeiros, com testemunhos da fé, dos princípios, das crenças, sem negociar com a imperfeição, sem interesse com o politicamente correto, com o passar pano para ficar... Não. Sabe por quê? porque existe a verdade e existe a pseudo-verdade. O discípulo está matriculando-se na escola do bem. A prática do amor traz a verdade. Na terra nós buscamos a verdade e se der o amor. Não. As asas precisam de ser desenvolvidas em conjunto, por isso, tenhamos em Jesus a nossa referência. Agradecemos a esses personagens que nos visitaram nessa noite, pois eles nos inspiram no encontro divino. Mas chega o um momento em que nós temos que tomar uma decisão. A escolha é sua, é minha, como as respostas também serão. Responsabilidades espirituais que são as que interessamos são aquelas que realmente devem ser privilegiadas. Estão batendo na nossa porta, envolvidos pelo carinho, pela sensibilidade, por esse toque mágico, artístico que vem das alturas. Nós nos sentimos aqueles filhos. A dizer, muito obrigado Senhor, muito obrigado pelo dom da vida pelo estudo, pela oportunidade de servir, de trabalhar obrigado Senhor por fazermos amigos por participarmos de uma família espiritual e nos motiva ainda mais a sermos fiéis testemunhando em cada instante da nossa vida o princípio da luz, brilhando-a sempre que possível. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos, por mais um programa Chico Live Xavier. Convidamos vocês para permanecer conosco, caso tenham gostado. Dê um like ou um dislike, se não gostou. Se te fez bem, não se acanhe, envie para alguém que mora não além, mas bem perto do seu coração. Quem sabe você possa também agir como estes amigos que nos trouxeram, com tanto carinho, com tanta amizade, e agora nos sentindo todos muito bem. Muito obrigado. Nós vamos nos despedir com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo sempre. Ave Cristo sempre. Até amanhã, se Deus quiser, com a transmissão do nosso programa O Apocalipse, sábado, às oito e trinta, Esperamos vocês na Rede Amigo Espírita e no canal Gênese.